0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado parte del podcast. Tú puedes ser santo y quiero empezar deseándoles una feliz, feliz Navidad a todos los que escuchan en este momento. Ya sea el día de Navidad o el día después de Navidad o si lo estás escuchando en cualquier otro tiempo que no es en diciembre. Bueno, que estés pasando un feliz día. Fíjense que en este año 2023, el día de Nochebuena... Coincide con el cuarto domingo de Adviento. Tenemos una situación muy, muy especial. Porque el domingo, el cuarto domingo de Adviento, cae en 24 de diciembre. Entonces lo que sucede en la mayoría de las parroquias es que las misas de la mañana hasta por ahí de las 3, 4 de la tarde celebran lo que es el cuarto domingo de Adviento. Y obviamente el sábado, ¿verdad? Lo que es el sábado 23 celebran la vigilia del domingo de Adviento. Luego, en las misas de la tarde, algunos agregan misas extras. Si ya hay una misa que normalmente es a las 5 o 6 de la tarde, ya no celebran el cuarto domingo adviento. Ahora celebran la vigilia. Vigilia, acuérdense, que es la espera, la, la noche anterior. La vigilia de la Navidad o la Nochebuena. Después, algunas otras iglesias hacen lo que es la misa de la medianoche, a, la, a las 12 en punto. Y esas lecturas son completamente diferentes... A la, visa, a la misa de la vigilia y definitivamente diferentes a, las misa, a la misa del cuarto domingo adviento. Luego otros celebran la misa de gallo, que es a la misa de, de, de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo, ¿no? Es la misa de la aurora. Esas lecturas son completamente diferentes a las que escucharías en la medianoche o, el, o el, en la vigilia anterior. Y luego ya después de que cada uno se levantó el 25 de diciembre, comió sus tamales, abrieron sus regalos y iban a misa a las 11, 12 de la tarde, la misa del día es muy diferente a las, cinco, a las cuatro misas que ya he mencionado anteriormente. Y bueno, este podcast que es para el discípulo más amado se hizo con el propósito de eh, explicar o dar alguna reflexión sobre las lecturas del o el Evangelio del Domingo. ¿Verdad? Por eso se llama para el discípulo más amado, que el discípulo más amado somos nosotros. Y es la manera de una carta que, digamos, Dios nos da, ¿verdad? Es una carta que Dios nos escribe al discípulo más amado. Y esta carta es la buena noticia, el evangelio. Y el discípulo más amado eres tú, soy yo. Pero en este domingo, <risa> eh, pues no solamente hay un evangelio, son cinco evangelios, son cinco diferentes misas, son cinco diferentes lecturas que envuelven el misterio de la Navidad. Y decía, bueno, pues ¿cuál elijo? Si elijo el domingo, pero la gente va el sábado, o si elijo la del domingo, pero no hago la del cuarto domingo adviento, la gente se lo va a perder. Así que, con mi poco intelecto y con mi poca este, sabiduría, in, hice mi esfuerzo más grande y tomé algunas notas. Voy a dar pequeños, pequeños, este, pues reflexiones muy, muy, muy mínimas. Algunas frases que se me quedaron en la mente, algunas frases que me tocaron el corazón, te las voy a ir compartiendo. Y al final de... de pues ya qué pasa la Navidad, que hayas escuchado la misa, que hayas escuchado, bueno, a lo mejor alguno de estos mensajes pueda resonar en tu corazón y te pueda llevar a la oración y a contemplar el misterio de la Navidad de una forma más viva. ¿Ok? Antes de eso, quisiera preguntarte eh, hay algún, perdón, primero que nada perdón por el, si escuchas ruido eh, ahorita estoy en mi casa en México eh, y entonces pues no tengo el mismo estudio de grabación que tengo mi, en mi casa en, en Estados Unidos entonces aquí hay perros ladrando pasa el señor de los elotes pasa el señor de las lavadoras en fin, entonces ojalá no te distraiga el ruido te comentaba tengo una pregunta para ti ¿cuál es ese sueño que a este punto de tu vida, en el día que lo estés escuchando, 24, 25 de diciembre, el día que lo escuches, ¿qué sueño hay en tu vida? Es una pregunta fuerte, perdón que te la, te la eh, pregunte así de, de ropa, pero a, esta, a este día en tu edad, los que tengas 20, 30, 50, 80, ¿qué sueño tienes? ¿Qué deseo tienes? ¿Un deseo profundo? ¿Alguna solución que tanto deseas que... Y llegue a tu vida porque no, no no hay que negar que en todo momento de nuestra vida siempre hay algo que profundamente deseamos siempre quizás a veces los escondemos esos deseos porque nos aguitamos porque decimos es imposible que yo pueda recibir eso pero esos deseos siguen ahí ¿verdad? entonces mientras escuchas este podcast te invito en modo de oración a que traigas uno de esos deseos tan grandes que tengas en tu vida ya sea quizás el de poder concebir un hijo o quizás el de casarte o el quizás el de volver a ver a tu familia o quizás el de este recuperar el, el, el fuego, el amor con tu pareja con tu esposo, tu esposa quizás el de terminar una carrera quizás el de eh, salir de una situación económica quizás el de volver a ver a algún pariente que ya falleció etcétera, etcétera ¿no? aquel deseo más grande que tengas lo más profundo que tengas Tráelo a tu, a tu corazón, a tu oración, mientras escuchamos un poquito las reflexiones de, de este domingo 24 de diciembre. Y es que, así como te pregunto a ti, ¿cuál es el deseo más profundo? En aquel tiempo, cuando, cuando antes de que Jesús naciera, el pueblo tenía un, un deseo muy profundo. El pueblo esperaba algo muy profundo, que era la llegada de un Mesías, la llegada que alguien... Los salvara. La llegada de alguien que viniera y, y, y de una vez por todas cumpliera las promesas que Dios les había hecho por años y años y años con todos los profetas. Y tú conoces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuántos profetas Dios mandó. Entonces a este pueblo se le prometió y se le prometía y se le prometía y se le prometía. Y sí veían la obra de Dios, porque Dios, Dios eh, actuaba, Dios daba pruebas de, de su existencia. Pero aún así, aún viendo las pruebas, a veces la gente eh, se alejaba de él. Y cuando ya Dios creía que estaban ahí con ellos, que estaba perdón, con él, la gente se alejaba. O se tornaban a ser un becerro de oro o se quejaban de Dios o se peleaban entre ellos o lo que sea, ¿no? Llega el punto en el que la gente está dominada por el imperio romano y el deseo más profundo es que venga alguien y que nos salve. Que venga alguien y que ya nos salve de una vez por todas. Que venga ese alguien que se me ha anunciado por más de mil años, dos mil años, tres mil años. Que venga esa persona de, la quien, de quien han hablado todos esos profetas. Aquel Mesías, aquel que van a ser, aquel que no sé qué, aquel guerrero, aquel hijo, aquel ungido. Se nos ha dicho tantas cosas de esa persona. Y todo, todos en el pueblo, era el tema en común. Esperar a esa persona, esperar a ese Mesías, a ese enviado. Y a veces venían gente... Que se hacían pasar por el enviado, se hacían pasar por el Mesías. Y obviamente subían las, las emociones, ¿verdad? se emocionaba a la gente, se ilusionaba cuando, y luego se daban cuenta que no, él no era, simplemente era un farsante, era un falso profeta, y moría. Y poco a poco les iba muriendo la esperanza. No estamos, no somos tan diferentes de ese pueblo, de ese pueblo de aquellos años de tener una, un deseo muy profundo eh, de salvación, quizás algún, alguna salvación interior. A lo mejor, sálvame, Señor, de esta tristeza, sálvame, Señor, de esta angustia, sálvame, Señor, de esta soledad, sálvame, Señor, de este sufrimiento. Quizás no somos tan diferentes a ese pueblo y tenemos un deseo de salir. Entonces yo creo que en el misterio de esta Navidad, el misterio de, este, de esta encarnación del Hijo de Dios lo que hasta la fecha concuerda y ha sido el común denominador es la esperanza, el esperar, el esperar con anhelo, el esperar. En, el prim, en el, La primera lectura que voy a, a compartirles es del cuarto domingo de Adviento, que lo van a escuchar ya sea el sábado 23 por la tarde o por la mañana del domingo 24. Y vemos que en ese evangelio... Eh, el ángel Es la historia del ángel Gabriel que se le presenta a María ¿verdad? y le da la anunciación. Y le dice, per, eh, les voy a decir eh, frases concretas, alégrate llena de gracias que el Señor está contigo. Y luego le dice, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Y le va diciendo, vas a, vas a tener un hijo, esto y el otro. ¿no? María le responde, ¿cómo va a ser? Y termina todo este texto diciendo, yo soy la esclava del Señor, hagas en mí lo que has dicho. Incluso el ángel le dice, mira a tu parienta Isabel que ya dio un hijo. Ese es, en el, en el cuarto domingo de Adviento, en el último estirón que tenemos, la Santa Madre Iglesia nos presenta el personaje de María. María como precursora de la encarnación, como preparadora de la encarnación, como alguien que te prepara para el misterio de Navidad. Y yo creo que por esa línea nos vamos a ir en este, en este episodio. Vamos a voltear a ver a María, eh, no idolatrándola, no haciendo, este, adorándola como pudieran decir nuestros hermanos, sino tomándola de ejemplo para vivir este misterio en la Navidad de una manera más ferviente. El ángel, que el ángel es un mensajero de Dios, le dice a María, no temas. Primero le dice, alégrate, luego le dice, no temas, y luego le dice el espíritu, vendrá o descenderá sobre ti yo creo que esa línea esas tres palabritas no las podemos llevar a nosotros en nuestro deseo en nuestras peticiones en esta, este sueño o este anhelo que te, que te pregunté al principio de este episodio que lo pensaras yo creo que de este cuarto domingo de Adviento en tono a la esperanza Dios nos dice alégrate no temas y el Espíritu vendrá sobre ti me recuerda mucho a la, a la oración de eh, Padre Pío, de San Padre Pío. Ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe y no te preocupes. Muy similar, ¿no? Alégrate, no temas, el Espíritu descenderá sobre ti. Entonces, es una preparación. En este, en este momento de vivir esperanza, de tener un sueño, Dios nos dice, hey, alégrate, vive alegre este espera, vive alegre este sueño. No temas. No temas la angustia. No te dejes llegar, llevar por pensamientos. Y el Espíritu vendrá sobre ti. El Espíritu estará sobre ti. El Espíritu te guiará a esperar. Así en breve, muy muy breve. Es la, es la reflexión que yo comparto de esa primer misa de cinco. <ríe> Así que ya llevamos una. La segunda. En la misa de la vigilia... Eh, ya, pre, ...ya perteneciente a la Navidad... ...o sea, el domingo por la tarde... ...la lectura que se escucharán... ...es Mateo... ...y Mateo... ...van a escuchar que es la genealogía... ...o sea, es la historia... ...de la... ...el árbol genealógico de Cristo, ¿no? Desde quién... ...quién fue su papá... ...abuelo, bisabuelo... Tatara, tatara, ...abuelo, ¿verdad? Entonces empieza con David hasta que llega a Jesús. ¿Por qué era tanto, tan importante que Mateo escribiera esa genealogía? Porque en la profecía, en las promesas que se habían hecho por tanto tiempo, se decía que el Mesías iba a venir de la familia de David, del linaje de David. Y entonces Mateo nos está diciendo a través de esta lectura la promesa se cumple. Dios cumple sus promesas y nos, nos da la prueba. Nos va diciendo, de David nació Abraham, de Abraham Isaac, Isaac Jacob, y así nos va narrando uno tras otro para demostrarle al pueblo y a aquellas generaciones que en aquel tiempo conocían bien la genealogía, decirle, hey, aquí está la prueba palpable de que Jesucristo es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, el que tanto hemos esperado. Porque mira, Decía que las promesas decían, las profecías que iban a ser de David, y aquí está la prueba. José es descendiente de David, Jesús es hijo de José. Esta es la prueba. Muchas veces no, Dios nos da pruebas así en nuestra vida, ¿no? Eh, nos da eh, pequeños, pequeños diría una gran amiga, eh, Ana Carranza decía, nos da pequeños cariños, pequeños detalles cariñitos, ¿verdad? Donde nos revela su amor, donde nos revela su promesa, donde nos revela su... su lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, en esta esperanza, en esta espera de ese sueño que tienes, de ese anhelo, yo no te digo que se va a cumplir así tal cual como tú lo quieres, ¿verdad? Y que eh, va a pasar, ¿verdad? No te, no te quiero levantar las, las ilusiones y decir lo que quieres exactamente así como lo sueñas y piensas va a suceder de esa manera. No. No. Pero sí te puedo decir que Dios cumple sus promesas y nos da pruebas a veces, nos da destellos de esa prueba. Y un mensaje más sobre este, esta misa de vigilia de la Navidad es que Mateo empieza a hablar sobre eso y luego empieza el siguiente personaje es José, el padre de Jesús. Y yo me quedo con una frase muy bonita. Ojo, esas, esas reflexiones que te las doy es lo que me llega a mí y yo te lo comparto. A lo mejor a ti te va a llegar algo muy diferente. Pero a mí me gusta mucho que, que el ángel le dice a José en sus sueños, no dudes en recibir en tu casa a María. No dudes en recibir en tu casa a María. Y otra vez volvemos a, este, a esta línea que vamos a llevar en este episodio de usar, de tomar a María como ejemplo de esperanza, como ejemplo de esperanza en la Navidad. Entonces José nos invita o el ángel nos invita a, a tomar a María, a invitarla a María, porque donde está la madre está el hijo. Porque María nos in, invita, nos empuja, nos señala, nos direcciona siempre hacia Jesús. Siempre, 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 siempre María nos va a llevar a Jesús. Jesús. Y entonces del mensaje del ángel, que otra vez un ángel es un mensajero de Dios, del mismo Dios nos dice, no dudes en recibir en tu casa a María. Entonces en este tiempo de Navidad, acércate a María, acércate, acércate a ella. No dudes en recibirla, no dudes en, en pedirle el consejo de cómo esperar, de cómo esperar las promesas. Y de hecho hay una canción muy bonita, muy muy bonita de... ...de la renovación carismática... Eh, ...dice... ...se las voy a cantar muy simple... ...dice... ...esperar, esperar... ...enséñame María... ...a esperar... ...en las promesas de Jesús... ...y esa canción yo la he usado por mucho tiempo... ...para orar en mi vida... ...es una, es una plegaria que yo le hago a María... ...muy seguido... ...María enséñame a esperar... En las promesas de Jesús como tú esperaste, como tú esperaste en la promesa de Dios. Por eso en este mensaje, en esta vigilia, misa de la vigilia, mensaje es no dudes en llevar a María a tu casa para que te enseñe a esperar. Toma a María de ejemplo como modelo de esperanza a esperar en las promesas de Jesús que se hacen palpables como lo muestra Mateo en la genealogía de Jesús. Nos pasamos a la misa de medianoche, por si tú fuiste a la misa de medianoche o vas a ir. El evangelio que vas a escuchar es, eh, bueno, que el, el, el César Augusto ordenó un censo y entonces José y María, María ya embarazada, tienen que salir de donde estaban, eh, desde Nazaret, se tienen que ir a Belén. De ahí, pues María ya está a punto de dar a luz, ¿no? Y nos cuenta el misterio de la, de la Navidad. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? El, 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 el misterio en este, aquella noche, ¿verdad? Y nos dice que estaba ahí. Llegó el tiempo y María eh, dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales, lo recostó en un pesebre, pues porque no había lugar para ellos en la posada. Y nos también nos manda, nos explica cómo un ángel del Señor otra vez un mensajero de Dios. Va hacia los, hacia los pastores y les dice, no teman, les traigo una buena noticia. No teman, les traigo una buena noticia que llenará de alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, etc. Y, y lo, lo que me da muy, muy curioso es que al final termina. Y de pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo Dios en el cielo. O sea, imagínate que tú eres uno de esos... Vecino de esos pastores, ¿verdad? Ahí te, estás en tu ranchito. Y de repente, así, de la nada. Ah, mira, oh bajaron todo un ejército de ángeles y están cantando y están glorificando a Dios. Ah, mira, <risa> como si fuera algo que pasara todos los días, ¿no? <risa> eh, en fin, de, este, de esta misa de, de, de la medianoche es el misterio de la Navidad. Y algo que, que reconozco es el silencio de María. No se nota, no se dice nada de María, no se dice ni una palabra, ni de, de, de José, porque están viviendo el momento, viviendo el momento presente. Entonces, en el esperar, en la promesa, en, en el querer este sueño, eh, yo te lo puedo decir también de, de viva voz, porque soy testigo de que Dios cumple sus promesas. Cuando llegue tu momento de ver esta promesa que se empiece a realizar, que la empiezas a ver. ¿Cuál es una buena actitud que podemos aprender de María? Es vivir el momento presente. Vivirlo en las condiciones que sean. En las condiciones que sean. Vivir el momento presente. Y quizás a veces no va a suceder como tú quieras. Yo no creo que María esperara que eh, el Hijo de Dios naciera... En esas condiciones, ¿verdad? En, en, un, en un establo eh, entre animales. Pero la promesa se cumple de acuerdo a la visión de Dios. Entonces, eso nos da más esperanza aún a nosotros. Que quizás nosotros estamos esperando una, una solución definida. Un, un, pues pudiera ser un, una, eh, un resultado muy concreto de lo que queremos en nuestra vida. Y nos debe dar aún más esperanza que dice Dios. No, yo rompo esas barreras que tienes de decir que tal cosa va a pasar tal, de la manera en la que tú lo quieres, y nos da infinidades de posibilidades en la que Él puede realizar esa promesa en nuestra vida. Eso nos llevamos de mensaje de la misa de medianoche. Y luego la misa de la aurora, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana. No sé sea qué, si es que te levantas o si es que en tu parroquia hay esa misa. Bueno, el mensaje es enfocado a los pastorcitos, ¿verdad? Los pastores dejaron todo y se fueron. Vamos a Belén para ver al Señor que nos ha anunciado. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostados en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se había dicho de aquel niño y quedaban maravillados. Y nos dice el evangelio de Lucas. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón. Guardar esas cosas y las meditaba en su corazón. Otro ejemplo de María. De cómo vivir el misterio en la Navidad. Guardar y meditar todo en su corazón. Quizás a este punto, a lo mejor ya pasaste la cena Navidad o apenas la vas a pasar o te queda todavía el año nuevo. Y quizás vas a estar rodeado de familia. Entonces, de acuerdo al, al mensaje de vivir el momento presente como María lo vivía, también aprovecha y no no eh, dejes caer en saco roto todas estas cosas que vives. Aprovecha, o sea, abre, observa. Detente un momento. Vive el momento presente y medita y guarda estas cosas. Medita. Mira cómo hoy estoy viviendo o pasando este buen momento con mi abuelo, con mi papá, o etc. ¿no? Eh, medita y guarda esas cosas en tu corazón. Medítalas y guárdalas, aprovechalas, disfrútalas, eh, sácales jugo a esos momentos. Así como nos dice el evangelista Lucas, es otra, es otra manera de decir que María le sacaba jugo, que aprovechaba este mensaje, esta, esta experiencia que ella estaba viviendo de la Navidad, de la encarnación de Jesús. Y la última, la misa del día, que es probablemente a la que muchos van a ir, que es el domingo. Digo, ya perdón, el lunes por, por por la... Pues a partir de la mañana, 8, 9 de la mañana, 10, 11, 12, 3, 4, 5. El Evangelio es el Evangelio de San Juan y es el prólogo. Es en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y es, es algo muy poético y muy difícil de entender incluso. Pero yo me llevo algo que dice... Eh, que me lo encuentro. Dice, por él hemos recibido gracia sobre gracia. De él hemos recibido gracia. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Ay, Dios mío, qué bonito. Qué bonito escribe Juan. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Y entonces podemos ver esto como el culmen de esa promesa. La promesa hecha carne. La promesa ya realizada en nuestra vida y un, un, una actitud de agradecimiento decir mira de él hemos recibido gracias sobre gracia quizás no de la manera en que lo esperaba quizás no de la manera en la que yo creía que iba a suceder pero de él he recibido gracias sobre gracia gracias sobre gracia entonces pues qué mensaje me gustaría darte ojalá que no te esté confundiendo más de lo que pudieras estar ya en esta navidad? Pero es, Dios concede los deseos del corazón, a su manera y de su, desde su divina perspectiva. Y el misterio en la Navidad es la realización de esta esperanza. De esta, de esta esperanza que hay que llevarla, ¿verdad? Hay que llevarla con alegría. De estas promesas que producen alegría genuina, que dejan fuera al temor. Y que cuando vivimos en esta promesa, como nos enseña María, podemos guardar y meditar estas cosas en el, en el corazón. Porque de esta encarnación de Jesús, de esta promesa que recibimos todos, recibimos gracia sobre gracia. Une tu esperanza, une tu anhelo, une tu deseo a este misterio de la Navidad. Une tu deseo, une tu anhelo a aquellos, eh, a aquel pueblo judío que esperaba al Mesías. Y en esta Navidad no dudes de llevar a María. Vive este misterio de la Navidad con María. Pídele que te ayude. Desde primera fila María tenía asiento VIP en la encarnación. Pídele, pídele María, ayúdeme a vivir el misterio de esta encarnación y el misterio de mi, propio, de mi propia esperanza, de mi propia promesa desde tus ojos y que yo pueda ver la encarnación de Jesús, la natividad de Jesús en mi propia vida realizada que tengas una muy feliz navidad una muy santa navidad una navidad diferente que esta navidad puedas recibir un amor muy diferente que jamás has sentido que esta navidad puedas encontrar y vivir esta promesa que Dios te tiene y que se cumplirá te lo repito quizás no de la manera en que la esperas pero que al modelo de María podemos vivir con esperanza, con alegría, sin temor, meditando y guardando todas esas cosas en nuestro corazón, sabiendo que lo que Dios promete, lo realiza. Amén. Feliz Navidad.